Maailman väestö vanhenee ja ikääntyminen tuo mukanaan monenlaisia haasteita ihmisten elämään. Tiedetään, että liikunnallinen aktiivisuus auttaa ylläpitämään ja parantamaan ihmisen toimintakykyä sekä osaltaan ennaltaehkäisemään lukuisten sairauksien puhkeamista ja etenemistä. Miten teknologiaa voidaan hyödyntää ikäihmisten liikunnallisen aktiivisuuden ylläpitämisessä ja tukemisessa? Tähän ja muihin kysymyksiin meille on tänään vastaamassa tutkijatohtori Markus Makkonen Jyväskylän yliopistosta. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Moi ja tervetuloa aamukahvien pariin. Tässä jaksossa meillä on vieraana tutkijatohtori Markus Makkonen Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnasta. Markus, tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta. Kiva, kun pääsit meidän vieraaksi. Ihan ensiksi kiinnostaisi tietenkin tietää, että kuka oot ja miten oot päätynyt tänne Jyväskylän yliopistoon tutkijaksi ja tota, mitä tutkit? Joo. Täytyy ehkä ehti alkuun tunnustaa se, että on kyllä mahdollisimman epäyhteen sopiva henkilö aamukahvit teeman kanssa siinä mielessä, että en ensinnäkään juo kahvia vaan teetä ja on ehdottomasti enemmän ilta kuin aamuvirkku ihminen, mutta, mutta tota, yritän, yritän tässä parhaani silti. Mutta tota, vastauksena kysymykseen niin on Markus Makkonen tosiaan, työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Jyväskylän yliopisto IT-tiedekunnassa. Ja on itse tiedekunnan oma kasvatti, voisi sanoa siinä mielessä, että on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi täältä pääaineena tietojärjestelmä tiedet tuossa, oliko tuon 2006 muistaakseni. Sitten oli siinä muutaman vuoden yrityspuolella töissä, mutta sitten palasit takaisin tänne tutkijaksi sitten tuossa 2009. Ja sitten viimeiset reilut kymmenen vuotta on sitten työskennellyt ensinnä projektitutkijana, sitten tohtori koulutettavana, nyt sitten viimeiset vuodet tutkijatohtorina sitten erinäisessä lähinnä Business Finland tai entise tekesi rahoittamissa tutkimusprojekteissa, joiden aiheet on sitten vaihdellut varsin laidasta laitaa, voisi sanoa, että, että siellä on ollut digitaalisia sisältöjä, digitaalista musiikkia, joista aikoinaan teen myös sitten oma väitöskirjani, sitten on ollut liikunta- ja hyvinvointiteknologioita, pelillistämistä, exergamingia, data-analytiikkaa, tiedettä, verkkokauppa ja verkkoostamista, eli, eli hyvin monenlaisia it liittyviä ilmiöitä tässä on vuosien varrella tullut tutkittua. Ja nyt tässä viimeisimmät vuodet on keskittynyt erityisesti näihin verkkokauppoihin ja verkkoostamiseen ja sitten myös teknostressiin ja erilaisiin IT-pimeän puolen ilmiöihin keskittyvään tutkimukseen. Ja sitten on lisäksi ollut myös viimeisten vuosien aikana kukaan tällaisessa Turussa sijaitseva IAMSR-tutkimusinstituutin toteuttamassa ja Kelan rahoittamassa digitaalvelustutkimushankkeessa, josta, josta tässä yhteydessä voisin vaikka nyt sitten kertoa vähän tarkemmin, jos se teille, teille sopii. Ilman muuta. Kuulostaa kyllä mielettömän monipuoliselta toisun ura toistaiseksi jo, että olet kyllä monenlaista ehtinyt tehdä. Vähän jo ehditkin sivuta tuota Digital Wells-hanketta, niin mistä tämä hanke on saanut alkunsa ja miten sä päädyit aiheen pariin? Tässä ilmeisesti tutkitaan ikääntyvien ihmisten niin kuin liikunnallista aktiivisuutta nimenomaan teknologian näkökulmasta, että miten sitä voidaan teknologian avulla 
jotenkin parantaa. Kyllä, kyllä. Joo, siinä tarkempi ottaa kohderyhmänä on nimenomaan tällaiset nuoret ikäihmiset, eli tällaiset 60-70-vuotiaat vuotiaat ihmiset, ja tosiaan heidän, heidän tota, kontekstissa tutkitaan, että miten tällaista Tällaisia digitaalisia hyvinvointiteknologioita voitaisiin käyttää siihen, että, 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 että voitaisiin parantaa näiden ihmisten tai lisätä näiden ihmisten tota, liikunnallisuutta ja tässä tarkemmin tällaista fyysistä aktiivisuutta. Ja tota, miksi, miksi nimenomaan tähän aiheeseen sitten päädyttiin, niin siinä on oikeastaan taustalla kaksi tällaista pääsyytä. Eli ensinnäkin tietysti tiedetään aiemmat tutkimuksen perusteella, että tällainen riittävä liikunta tai riittävä fyysinen aktiivisuus, niin se on äärimmäisen tärkeää ihmisen toimintakyvyn ylläpidon sekä sitten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Ja sitten se luonnollisesti sen merkitys entisestään, entisestään kasvaa sitten, kun ihminen ikääntyy. Eli, eli jos haluaa säilyä hyvässä kunnossa, niin on, on syytä olla, olla aktiivinen. Mutta sitten toiseksi tästä huolimatta, niin myös monet aiemmat tutkimukset ovat kertoneet sen, että ikäihmiset eivät valitettavasti liiku riittävästi tämän oman toimintakykyisen ylläpidon kannalta tai terveyden hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Ei toki koski kaikkia, mutta keski, keskimäärin näin vaikuttaisi oleva. Ja tämä on tietysti varsin huolestuttava asia sitten niin, niin kuin yksilön näkökulmasta kuin sitten, sitten yhteiskunnakin näkökulmasta, eli yksilön kannalta saattaa johtaa elämänlaadun heikkenemiseen tai pahimmassa tapauksessa jopa elinvuosien vähentymiseen, ja sitten yhteiskunnan kannalta sitten se puolestaan todennäköisesti johtaa tällaisten sote-menojen kasvuun, joille jo muutenkin on olemassa varsin paljon painetta sitten, sitten nykyaikana väestön ikääntyessä. Eli tässä tarvitsisi niin löytää jotain uusia keinoja näiden ikäihmisten liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen, ja tässä hankkeessa tosiaan sit meillä on tarkoitus tutkia sitä, että voisiko tällaiset digitaaliset hyvinvointiteknologiat olla, olla yksi tällainen keino. Ja sitten miksi nimenomaan sitten keskitymme tähän nuorten ikäihmisten kohderyhmään, niin siinä on ajatuksena ennen kaikkea se, että monet näistä ihmisistä on sellaisia, jotka on juuri ehkä jäänyt eläkkeelle, taaskin juuri jäämässä eläkkeelle, eli heillä on tällaisia suuri elämän muutos, muutos niin joko menossa tai askin piakko edessä. Arkirutiinit muuttuu varsin merkittävästi ja yhtäkkiä käteen varsin paljon tällaista vapaa-aikaa. Ja sitten he tietysti miettivät, että mihin tämän, mihin tämän tota vapaa-ajan nyt sitten käyttäisi, että käyttääkö se johonkin omaa terveyttä, hyvinvointia edistävää asiaa, kuten liikuntaa vai, vai sitten johonkin sitä heikentävää asiaa, kuten ehkä sitten jäävät sohvalle makoilemaan tai vastaavaa. Ja tässä tosiaan sitten pyritään katsomaan, että miten tältä vaakaa voitaisiin sitten nimenomaan kallistaa enemmän sille puolelle, että, että tota, nimenomaan tällaiset terveelliset elämäntavat nivoutus olennaiseksi osaksi näitä ihmisten, ihmisten uusia arkirutiineja. Eli tällainen motivaatio siinä, siinä on oikeastaan sitten taustalla, miksi tätä, tätä tutkimme ja teemme. Millaisia osia tähän hankkeeseen sitten kuuluu? Eli mit, mitä, mitä tutkimuksia te olette tehneet tässä hankkeessa? Joo, no voisi sanoa, että siinä on kaksi tuollaista pääosaa. Eli ensinnäkin siinä tehdään tällaisia noin puolen vuoden välein 
perinteisenä kyselytutkimuksena toteutettavia tutkimuskyselyjä. Eli se, on, se on yksi osa. Ja sitten toinen osa on se, että, että meillä on tässä hankkeessa kehitetty tällainen, tällainen tota digitalvelsovellus, joka annetaan sitten näiden tutkimukseen osallistuville ihmisille ilmaiseksi käyttöön tämän tutkimuksen ajaksi, johon kaavoilla he voivat sitten niin pitää kirjaa tästä omasta liikkumisesta ja fyysisestä aktiivisuudesta sitten tämän tutkimukseen osallistumisen aikana. Eli, eli tässä tällainen niin kuin, Tietty aikavälein suoritettava vähän niin tarkempia poikkileikkaustutkimuksia, mutta sitten myös tällaista jatkuvasti käynnissä olevaa pitkittäistutkimusta, mitä, mitä kumpiakin tehdään sitten niin samanaikaisesti. Ja tämä on tosiaan toteutettu yhteistyössä suomalaisten eläkeläisjärjestöjen kanssa. Eli, eli tutkimus etenee pääpiirteittäin sillä tavalla, että kun joku jonkun paikallisen eläkeläisyhdistyksen, sanotaan vaikka Jyväskylän eläkeläisten ryhmä ilmoittaa sieltä, että, että se ei ole kiinnostusta osallistua tähän tutkimukseen. Nyt meiltä sitten lähtee sinne kenttätutkija paikan päälle kertomaan vähän tästä tutkimuksesta. Ja sitten siinä vaiheessa yleensä sitten nämä, ketkä ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseen, niin sitten myös vastaa tällaiseen aloituskyselyyn, jossa sitten vähän kartoitetaan heidän heidän tota, taustatietoja, fyysistä aktiivisuutta, sen lähtötasoa, liikunnallisia tavoitteita, liikunnallista minä pystyy, teknologiavalmiutta ja muuta tällaisia asioita, mistä ollaan kiinnostuneita tässä, tässä meidän tutkimuksessa. Ja sitten tässä samalla sitten osallistujat tosiaan saa käyttää tämän meidän, meidän kehittämän digitalvelsovelluksen, jonka asentaa sitten omaa älypuhelimme tämän meidän kenttätutkija siinä avustamana. Ja, ja jonka avulla he sitten alkavat pitää tuota kirjaa tästä omasta liikkumisesta ja fyysisestä aktiivisuudesta tätä tutkimuksen, tutkimuksen aikana. Minkä tyyppinen tämä sovellus on? Minkälaisia osia siihen kuuluu? Siinä on jotain, kysellään siltä omaa aktiivisuutta ja mitä on tehnyt, eikö näin? Joo, kyllä, kyllä. Joo. Eli se on tosiaan tällaisen, tällaisen velmasovellusalusta päälle me ei itse kehittämä sovellus, jonka siinä on kaksi tapaa, miten näitä tota, fyysistä aktiivisuutta koskivia merkintöjä sinne voi syöttää, eli niitä voi sinne joko syöttää niin kuin itse käsin, eli, eli tota, annetaan, annetaan vain yksinkertaisesti tieto siitä, että milloin on liikkunut ja kuinka kauan, mitä liikuntalajia tai fyysistä aktiviteettia on harrastanut, millä intensiteetillä on liikkunut, että onko se ollut kevyttä, reipasta vai rasittavaa. Ja sitten sen perusteella se sovellus sitten laskee tämän liikunnan vaikuttavuuden ja energiakulutuksen ja ilmoittaa sitten sen tälle, tälle käyttäjälle. Ja sitten se käyttäjä voi katsella myös sitten myöhemmin tällaisia erinäisiä vaikka viikko- tai kuukausi- tai vuositason raportteja siitä omasta, omasta fyysisestä aktiivisuudesta, että onko ollut tarpeeksi, tarpeeksi aktiivinen esimerkiksi omiin tavoitteisiinsa tai sitten esimerkiksi UKK-instituutin antamiin liikkumisen suosituksiin nähden. Ja sitten toinen tapa, miten niitä merkintöjä sinne voi, voi saada, niin on, on tota, siirtää ne automaattisesti jostain muista sovelluksista tai palveluista. Eli, eli siinä tapauksessa se sovellus sitten ensin integroidaan johonkin tällaiseen sovellukseen tai muuhun sovellukseen tai palveluun, esimerkiksi Apple Healthi tai Google Fitti tai Polar Flowhu. Ja sitten ne merkinnät synkronisoituu sieltä automaattisesti sitten tähän, tähän sovellukseen. Ja siellä tosiaan tällä hetkellä tuki, 
vajaalle viidelle kymmenelle eri liikuntalajille tai tarkemmin ottaen fyysiselle aktiviteetille, koska siellä on joukossa myös tällaista hyötyliikuntaa, kuten kotitöitä, pihatöitä, metsätöitä ja marjastusta ja sienestystä ja muuta tällaista. Eli, eli varsin, varsin niin kuin kattava tällainen valikoima erilaisia aktiviteetteja. Ja ehkä sen, sen voi vielä mainita myös, että, että sit yksi tärkeä ominaisuus tuossa sovelluksessa on myös se, että se on integroitu tuohon Kelan omakannan omatietovarantoon. Eli, eli tämä omatietovaranto on tällainen omakannassa oleva tällainen oma osio, johon jokainen kansalainen voi käydä halutessaan tallentamassa omia hyvinvointitietoja. Ja tota, tämä on siis yksi ensimmäistä sovelluksista, johon tällainen integraatio on tehty. Ja se, Tarkoittaa siis sitä, että, että jos osallistuja niin haluaa, niin ne kaikki, kaikki tota, merkinnät siirtyy myös sitten sieltä sovelluksesta tuonne omatietovarantoon ja sieltä sitten tulevaisuudessa esimerkiksi erilaisten sote-alan asiantuntijoiden käytettävissä, mikä ne, mikäli kansalainen sitten antaa tähän luvan. Joo, tämä vaikuttaa siltä tämä sovellus jo itsessään tavallaan huomioi aika kokonaisvaltaisesti sitä fyysistä aktiivisuutta, että koska tässä on just mukana Heti kiinnitin huomioon siihen, että tässä on mukana myös kaikki hyötyliikunta, mitä hän kovasti nykyään myös suositellaan. Että tavallaan juurikin se hyötyliikunta on myös hirveän hyödyllistä ja että sitä on ehkä ruvettu nyt viime vuosina enemmän korostamaan myöskin sitä hyötyliikunnasta saatavia hyötyjä. Niin olipa tosi mielenkiintoista kuulla, että tässä on se huomioitu myös. Kyllä joo, se on varsinkin tässä meidän kohderyhmässä, niin se voidaan nähdä, että se on usein Aika tärkeäkin tällaisen fyysisen aktiivisuuden lähde, nimenomaan tällainen hyötyliikunta, että siellä ei, ei välttämättä mitään tällaista niin tarkoituksia omasta liikuntaa harrastetaan, vaan, vaan se voi olla etupäässä keskittynyt nimenomaan se fyysisen aktiivisuus tällaisiin kotitöihin ja pihatöihin ja muihin vastaaviin, vastaaviin juttuihin sitten. Siinä mielessä on erittäin, erittäin tärkeää juuri huomioida nekin. Kyllä, ja se on ehkä sellaista... Että tietyllä tavalla se myöskin, että kun saa myöskin informaatiota siitä, että oikeasti se hyötyliikunta on todellakin hyödyllistä itselleen sille omalle toimintakyvylle, niin se saattaa ehkä myöskin kasvattaa sitä innostusta siihen liikkumiseen. En tiedä, oletko tutkijana samaa mieltä, mutta itsellä ainakin tämmöinen mutu, mutuajatus tuli heti. Kyllä, kyllä. Joo, se meillä tässä yleisesti ottaenkin on periaatteena, että nimenomaan tekemällä ihmille tietoiseksi siitä, siitä kuinka mistä näitä tätä fyysistä aktiivisuutta kertoja kuinka paljon, niin tota se sitten innostaa ja motivoi, motivoi ihmisiä tota liikkumaan sitten yhä enemmän. Että tässä on vähän tällainen tämä periaate, että tota, jos jotain haluaa kehittää, niin sitä on ensin mitattava. Ja tässä nyt sitten mitataan tätä fyysistä aktiivisuutta ja tuo, tuo sen niin tietoiseksi, tietoiseksi miten, miten sitä kertoo ja miten paljon näille, näille osallistujille. Ja sitä, sen kautta sitten nämä osallistujat pystyvät sitä halutessaan kehittämään. Ja siinä tosiaan hyötyliikunta ja nämä on hyvin, hyvin keskeinen elementti. Niin ja osallistujilla oli niin kuin, pääsy käsiksi tähän omaan, omaan statistiikkaansa ikään kuin siitä, että kuinka paljon on liikkunut. Kyllä, joo. Siellä tosiaan erilaisia raportteja voi sitten katsella tästä, tästä tota, omasta liikkumisesta. Eli on tosiaan viikkotason kuukausitason, vuositason raportteja ja niihin voi sitten myös halutessaan asettaa tällaisia omia tavoitetasoja ja sitten voi helposti nähdä, että kuinka lähellä, lähellä sitä omaa tavoitetasoa on, että onko, onko siitä vähän jäänyt kenties vajaaksi vai onko se ylittänyt ja, ja näin edelleen. Ja 
niitä voi tosiaan perustaa joko, joko niin oma, omaan halukkuuteensa tai millaisia tavoitteita sinne halukaa asettaa, tai sitten voi käyttää jotain tällaisia jo ennalta määritettyjä suosituksia, kuten nämä UKK-instituutin antamat liikkumisen suositukset sitten. No millaisia tuloksia noista sitten on tullut? No joo, kyllä tota, hyvinkin monipuolisia tuloksia voisi sanoa, että, että öö, ensinnäkin voisi sanoa ehkä pää, päätulos on ollut se, että on havaittu, että tällaisia digitaalisia hyvinvointiteknologioita käyttämällä ja niitä hyödyntäviä hyvinvointiohjelmia osallistumalla, niin voidaan tosiaan lisätä sitten näiden osallistujien paitsi fyysistä aktiivisuutta, myös sitten tällaista liikunnallista minäpystyvyyttä. Ja tässä tällä liikunnallisella minäpystyvyydellä tarkoitetaan tällaista ihmisten uskoa näihin omiin kykyihinsä pystyä harrastamaan liikuntaa niin halutessaan. Ja tämä on erittäin tärkeä tällainen mahdollistuja sitten tällä liikunnan harrastamisella. Ja erityisesti on havaittu, että, että tota, tätä, tätä, tätä lisäämistä voidaan tehdä sellaisten osallistujien kohdalla, joilla nämä lähtötasot sitten on suhteellisen matalalla. Eli heille, heille erityisesti tästä, tästä, tota, näistä teknologioista ja tällaisista ohjelmista on paljon käytännön hyötyä. No toiseksi tässä on sitten pystytty saamaan arvokasta lisätietoa näiden varsinaisten digitaalisten hyvinvointiteknologioiden käytön erilaisista erityispiirteistä. Esimerkkinä voisi mainita vaikka tällaisen niin sanotun lipsumiskäyttäytymisen, jolla siis tarkoitan tässä sitä, että usein tällaisten teknologioita, sanotaan vaikka aktiivisuusannekkeita, niin aletaan, kun niitä aletaan käyttämään, niin niiden käyttö on varsin tällaista syklistä, eli sitä laitetta käytetään hetki aikaa varsin innostuneestikin, mutta sitten sen jälkeen se varsin pian unohdetaan siihen pöydälle tai laatikon pohjalle. Meillä varmaan kaikilla on vähän niin omia, omia kokemuksia tällaisista, tällaisista jutuista, eli, eli tapahtuu siis tällaista lipsumista sen käytöstä. Ja toki sitten yksittäisen lipsauduksen jälkeen tämä laite voidaan ottaa taas uudelleen käyttöön, mutta sitten pian tapahtuu taas uusi lipsaudus ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten tällainen jatkuva Lipsahtelu luonnollisesti aiheuttaa tällaisia ikäviä aukkoja siihen mitattavaa ja kertyvää dataa ja se sitten puolestaan hankaloittaa erityisesti tällaisten pitemmän aikavälitavoitteiden seurantaa ja saavuttamista sitten datan avulla. Ja tässä tosiaan tässä meidän hankkeessa on sitten saatu vähän tarkempaa tietoa siitä, että, että tota, millaiset tekijät tämän lipsahtelutaustalla mahdollisesti vaikuttaa ja miten sitä sitten voitaisiin mahdollisesti ehkäistä tulevaisuudessa. Eli siinä on kaksi tällaista käytännön tulosta, käytännön hyötyä, erityisesti tällaista digitaalisten hyvinvointiteknologioiden käytön näkökulmasta. Ja no sitten jos ajatellaan tällaista ja tietojärjestelmät tieteessä tutkittavaa yleisempää informaatioteknologiaa käytön näkökulmaa, niin ehkä kolmas tällainen arvokas tulos, mitä tässä on saatu, on, on, on se, että tässä hankkeessa on ollut myös mahdollista seurata tällaista IT-käyttöä ja sitä selittäviä tekijöitä sitten nimenomaan pitemmän ajan kuluessa, eli jopa useamman vuoden kuluessa, eli millaisia muutoksia esimerkiksi tässä käytössä ja, ja tota, siihen vaikuttavissa tekijöissä tapahtuu ajan saatossa. Ja tällaiset pitemmän ajan seurantatutkimukset on perinteisesti ollut hyvin harvinaisia tietojärjestelmätietojen tutkimuksessa, jossa 
pääasia on keskitytty joka tuohon järjestelmien niin käyttöönottoon tai sitten välittömästi sitä edeltävää tai, tai sitä sitten seuraavaa aikaa. Ja tässä saadaan siis uutta arvokasta tietoa myös, myös sitten tota, tällaisesta pitämä hyvinkin pitkän ajan, ajan tota, käytöstä. Ja No oikeastaan neljäs asia, mistä on sitten saatu tietoa, niin on, on myös se, että, että tota, nimenomaan tällaisesta IT-käytöstä juuri ikäihmistä ja tässä tapauksessa nimenomaan tässä, tässä nuoren ikä, nuorten ikäihmisten tapauksessa, jotka on perinteisesti ollut vähän, vähän vähemmän tutkittu kohderyhmä tässä tieteen tutkimuksessa. Eli on esimerkiksi havaittu, millaisia haasteita heillä on paitsi nimenomaan näiden, näiden teknologioiden myös yleisemmin niin IT-käytössä tai käyttöönotossa. Ja tota, tällaista haasteita tutkiminen luonnollisesti sitten jatkossa toivottavasti auttaa kehittämään näitä, näitä teknologioita silleen, että ne on yhä paremmin sitten myös näiden, näiden tota, kohderyhmien hyödynnettävissä. No miten sitten, tämä hanke alkoi käsittääkseni 2019, Kyllä. niin Tähän olette tehnyt tätä tutkimusta käytännössä myös koko koronan ajan, niin onko se näkynyt tässä tutkimuksessa ja miten, miten se on vaikuttanut tähän? Näkyykö siellä koronan vaikutus esimerkiksi siihen ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen? Joo, kyllä. Tuo, tuokin hyvä kysymys. Eli se on näkynyt monellakin tavalla sinällään. Tietysti tämän tutkimuksen suorittamiselle se on asettanut hieman haasteita, eli, eli tota, me emme ole hirveästi enää pystyneet tällaisia tota, face-to-face-tapaamisia näiden, näiden tota, meidän osallistujien kanssa järjestämään, vaan esimerkiksi nämä, nämä tota, tutkimuskyselyt on sitten jouduttu pääasiassa toteuttamaan sitten verkkokyselyinä. Aiemmin käytettiin paperikyselyitä, mutta nyt on siirrytty lähes yksinomaan näihin verkkokyselyihin. Eli tällaista pientä hienosäätöä ja kehittämispakkoa se on aiheuttanut tähän meidän tutkimukseen. Mutta sitten niin vastavuoroisesti tässä on tosiaan, koska se on vähän niin tällaisena bonuksena saatu, saatu tota arvokasta tietoa myös siitä, että miten tämä meneillään oleva koronapandemia sitten vaikuttaa tällaisten ikäihmisten fyysiseen aktiivisuuteen. Eli, eli tosiaan mehän emme niin lähteneet vartavasti tätä asiaa tutkimaan, koska, koska tästä pandemiasta ei ollut mitään tietoa sillä kun aloitimme, mutta, mutta sitten kun se iski tuossa, tuossa tota alkuvuodesta 2020, niin tota, kyllä se isku seuraukset on varsin selkeästi sitten havaittavissa siinä meidän datassamme, eli, eli jos katsotaan jotain yksittäisiä liikuntalajeja vaikka sieltä, niin joidenkin harrastaminen loppu, loppu kuin seinää, esimerkiksi kuntosalilla käyminen tai uinti silloin, kun tuli nämä, nämä tota, eristystoimenpiteet käyttöön. Ja sitten taas joitakin lajeja, kuten kävely, sauvakävely, muut tällaiset ulkoilulajit, niin tota, niiden harrastaminen sitten taas vastavuoroisesti lisääntyi. Ja kokonaisuudessaan sitten tässä fyysisessä aktiivisuudessa niin ei vaikuttanut meidän perusteella tapahtuvan mitään tällaista dramaattista pudotusta, jota esimerkiksi julkisuudessa sillä paljon Paljon korona-alkupuolella spekuloitiin, että jääkö kaikki nämä ihmiset nyt eristyksessä täysin tällaisiksi sohvaperunaksi, vaan lähinnä päinvastoin. Eli ainakin tässä koronapandemia ihan siinä alkuvaiheessa, niin tämä fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä tässä meidän osallistujen keskuudessa vaikutti lähinnä lähtevän nousuun eikä, eikä sitten tota laskuun, mikä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että tässä ikäihmisten liikkumisesta siitä paljon puhuttiin julkisuudessa ja sitten 
sen seuraavaksi saattaa olla, että moni sitten päätti joko tietoisesti tai tiedostamattaa tehdä tällaisen eräänlaisen ryhtiliikkeen sitten tämän oman liikkumisensa suhteen. Ja sitten sen, sen seurauksena sitten siinä, siinä tuli sitten piikki lähinnä, lähinnä tuonne ylöspäin kuin alaspäin. Mutta sitten toki pidemmällä aikavälillä, miten, miten, tota, millaisia nämä vaikutukset on ollut, niin sen tarkastelu meillä on vähän tässä vielä kesken, koska valitettavasti tämä pandemiakin on vielä, vielä hieman kesken, mutta, mutta tota, se nähdään sitten, kun saamme siitä dataa vielä analysoitua. Tuolla kyllä selkeästi, tai niin oli ainakin itselle tosi yllättävä tieto, että se vaikutus onkin ollut päinvastainen, eikä niin, että ihmiset on vaan sitten jäänyt sinne sohvan nurkkaan, että koska ainakin mitä muista just silloin uutisoinnista, niin oli paljon puhuttiin siitä, että, että ihmisten fyysinen aktiivisuus romahtaa, mutta se on tietysti tosi positiivista, että se on nyt ainakin lyhyellä aikavälillä näyttäisi siltä, että kävi päinvastoin. Kyllä, joo, se oli kyllä iloinen yllätys, yllätys meillekin, mutta tietysti tässä täytyy olla varovainen yleistämisen suhteen, eli, eli tota, Nämä meidän osallistujat niin ovat ehkä liikunnallisesti ja teknologiakäytösuhteen ehkä tällaisia tavallista keskivertoa, keskivertoa aktiivisempia, keskivertoa taitavampia IT-käyttäjiä. Eli, eli saattaa olla, että, että tota, se jonkun verran vaikutti myös näihin tuloksiin, mutta, mutta tota, ainakin hyvä asia, että tässä, tässä tota joukossa niin tapahtui tällainen positiivinen ennemmin kuin sitten negatiivinen muutos. Näinpä. Täytyy toivoa, että, että olisi jossain määrin näkyvissä sit myös muissa ryhmissä. Kyllä, ilman muuta. No, millaista tällaisessa hankkeessa on nyt sit ollut työskennellä tutkijana? Te olette tehneet itse sen sovelluksen ja sitten teillä on lisäksi näitä tietenkin kyselytutkimuksia ja näin. Niin mitä kaikkea tähän sun työhön on kuulunut tässä ja mitä kaikkea tässä olet päässyt tekemään? Joo, no tässä kyllä päässyt tekemään hyvinkin paljon, eli, eli tosiaan hyvinkin monipuolisesti päässyt hyödyntämään omaa, omaa osaamistaan. Eli, eli tässä on ollut mahdollista tosiaan toimia tällaisessa vähän niin kuin perinteisemmässä akateemisen tutkijan roolissa. Esimerkiksi just noita kyselyaineistoja kerätessä ja analysoidessa. Mutta sitten on myös päässyt toimimaan ajoittain tällaisessa ohjelmistoinsinööri- tai data-analytiikon roolissa. Esimerkiksi silloin, kun olen tosiaan kehittänyt tuota meidän digitalvelsovellusta ja sitten kun ollaan integroitu sitä tuonne Kelan oma tietovarannon suuntaan. Ja sitten, sitten tuota, analysoitu siitä, siitä kertyviä datoja. Eli siinä mielessä tämä hanke on... Voisi sanoa, että hyvä esimerkki sellaiselle, ketkä, ketkä mahdollisesti miettii uravalintoja vaikka tällaiseen akateemisen tutkijauraan ja esimerkiksi just ohjelmistoinsinööri- tai data-analytiikon uran, uran välillä. Eli näitä asioita on myös mahdollista yhdistää, eli, eli sen ei tarvitse olla vain niin kuin joko tai. Eli, eli myös tällaisella akateemisella tutkijauralla tällaisissa projekteissa niin on, on mahdollista päästä sitten tekemään hyvinkin monipuolisesti eri juttuja, jopa tällaisia hyvin teknisiä ja käytännönläheisiä juttuja, jos niin haluaa. Ja voisikin sanoa, että usein niin kuin tällaisia, tällaisia eri juttuja yhdistämällä syntyykin juuri sitä kaikkein laadukkaita ja, ja tota, parasta tutkimusta. No millaisia työkaluja olet saanut sitten tuosta niin TJT-tutkinto-opiskelusta tähän, tähän tutkijahommaan? 
No siitä kyllä on saanut hyvin, hyvin tota, monipuolisia työkaluja justiinsa, että on niinku ollut teknisemmän, teknisemmän puolen puole, tota, kurssia käynyt siellä, siellä niistä saanut sitten, sitten, sitten nimenomaan tuohon ohjelmistokehitykseen integrointiin liittyvää osaamista. Ja sitten tosiaan tuossa välillä olin, olin tosiaan käytännön työelämässäkin nimenomaan tässä ohjelmistokehitystehtävissä, eli, eli siitäkin saanut sitten siihen, siihen liittyvää, liittyen vähän osaamista. Ja sitten myös tällaista tietysti analytiikkaa liittyviä, liittyvää osaamista myös, myös niistä sitten. Ja tietysti sitten myös, myös tähän perinteisempään akateemiseen tutkijan, tutkijan rooliin siihen, siihen monenlaisia työkaluja, työkaluja kursseilta saanut erityisesti sitten tuossa jatko-opintojen aikana. Eli kaiken kaikkiaan se kyllä hyvin, hyvin tota valmistaa tällaisissa, tällaisissa tehtävissä toimimiseen. Joskin tosin olen käynyt itse 2000-luvun alussa tietysti opiskelut, mutta että siitä nyt on hieman ehkä aikaa, mutta kuitenkin. Kuitenkin. No kun tässä Digital Wells-hankkeessa niin tutkitaan sitä teknologian hyödyntämistä liikunnallisen aktiivisuuden lisäämisessä ja toisaalta myöskin ylläpitämisessä, niin tutkitaanko tässä sit sitä, että minkälaista haittaa siitä teknologian käytöstä voi olla, että tutkitaanko siinä esimerkiksi teknostressiä tai sitä, että miten se vaikuttaa siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, että onko siinä, tutkitaanko siinä niitä mahdollisia negatiivisia vaikutuksia? Joo, tuo hyvä kysymys. Sinällään tuota teknostressin näkökulmaa niin tota meillä ei ollut tässä erikseen mukana tässä hankkeessa, joskin olen itse henkilökohtaisesti, henkilökohtaisesti tarkastellut sitä muussa omassa tutkimuksessa, mutta kyllä voisi sanoa, että siihenkin liittyviä asioita siellä sitten jonkin verran nousi kyllä esiin. Eli Esimerkiksi monet näistä osallistujista kertoo, että he ovat kokenut tuon fyysisten aktiviteettien merkkaamisen sinne sovellukseen pitemmän päälle sitten kuitenkin hieman ehkä rasittavana, ehkä jopa stressaavanakin. Ja tota, tämän vuoksi onkin hyvin tärkeää, että sen, tosiaan sen merkkaamisen voi tehdä sinne mahdollisimman helposti ja vaivattomasti, jotta sitten ei sitten niin pitemmän ja saatessa kerry tällaista kohtuutonta kuormitusta sitten näillä osallistujilla, koska sitä kuitenkin tehdään sillä sovelluksessa usein päivittäin, niin se on tärkeää, että, että tota, se pienikin, pienikin kuorma tai vaiva, joka siitä mahdollisesti syntyy, niin se pyritään, pyritään minimoimaan ihan, ihan tota minimiin. Öö, no tietysti toinen ratkaisu tähän ongelmaan on se, että, että niitä merkintöjä ei sitten syötettäkään sinne käsiin, vaan sitten me siirretään niin automatisoidusti joistain muista sovelluksista, mikä tosiaan oli, on, on tota mahdollista tässä sovelluksessa, mutta se tietysti ei sitten sovellut tämä ratkaisu kaikille, eli, eli, eli kaikille se niin edellyttäisi, että siinä olisi käytössä jonkinlainen urheilukello tai aktiivisuus on tai joku muu, joka sitten kerryttäisi tätä, tätä dataa ja sitten se voitaisiin siirtää sinne sovellukseen sitten automaattisesti, mutta kaikilla ei tietysti tällaista, tällaista laitetta ollut tässä ohjelmassa käytössä eikä sitä edellytetty mitenkään, eli, eli siinä mielessä se, se tota, ratkaisu ei, ei tosiaan kaikille sopinut. Eli tässä 
vieressä kyllä tällainen niin teknostressin näkökulmakin tai tällaisten niin haittojen näkökulma, jota tällaisen sovelluksen käytöstä voisi, voisi seurata, niin kyllä se jollain tavalla nousi esillä, mutta siihen ei nimenomaan niin vartavasti keskitytty tässä kuitenkaan. Niin, eli se tulee siinä ikään kuin vähän niin kuin kaupan päällisenä, että sen verran mitä sieltä sit löytyy niitä havaintoja, mutta ei ole nimenomaan se semmoinen ensisijainen kohde siinä. Kyllä, joo, kyllä. Tässä nimenomaan oli se ensisijainen kohde enemmän sen nimenomaan, että, että tota, miten se niin positiiviset vaikutukset sitten on sinne, sinne tota, fyysiseen aktiivisuuteen ja, ja liikuntamääriin sitten. Mutta, mutta tosiaan kyllä tällaisia niin mahdollisia haittojakin sieltä sitten vähän, vähän niin kuin tihkui, tihkui tulosten seosta, mitä sitten, sitten huomioitiin. Mitä jatkossa, mitä on työn alla, miten Digital hanke jatkuu ja onko jotain muita hankkeita, missä, missä tällä hetkellä olet mukana? Joo, tuo, no, tässä Digital osalta siinä näiden kerättyjen datojen analyysi meillä on vielä osittain kesken, se tulee varmaan jatkumaan tässä lähikuukausina jos ei jopa lähivuosina, koska tota sitä kertynyttä dataa tosiaan on hyvin paljon, eli esimerkiksi niitä merkintöjä, joita sillä sovelluksella on tehty, niin niitä on siellä muistaakseni satoja tuhansia, eli se on tosiaan tällaista, voisi sanoa, big dataa, jota, jota siinä analysoidaan. No, nykyinen rahoitus Kelalta, niin se tota, on loppunut tässä alkuvuodesta, mutta tosiaan sitten parhaillaan ollaan myös siihen, Siihen liittyy sitten hakemassa jatkorahoitusta, jolla tämä hanke voisi jatkua tulevaisuudessa jossain muodossa, on sitten tämä nykyinen muoto tai, tai jotain, jotain vähän muokattua. Eli jos siihen liittyy tai muuhunkin liittyy, löytyy kiinnostusta vaikka yhteistyöstä, niin olkaa toki yhteydessä. Meillä on www.digitalvels.fi-sivusto, sieltä löytyy muun muassa lisätietoa tästä, jos, jos olette kiinnostuneita. Tässä pieni tällainen maksettu mainos. Öö, mutta tota, sen lisäksi sitten on Digital Bessin lisäksi, niin olen niitä mukana kahdessa muussa täällä IT-tiedekunnassa toteutettavassa tutkimuksessa tai tutkimushankkeessa. Eli toinen on tällainen Business Finlandin rahoittama Dawn-hanke, jossa tutkitaan kuluttajakäyttäytymistä tällaisissa uudenlaisissa monikanavaisissa tai oikeammin kaikkikanavaisissa omnichannel-ympäristöissä. Ja sitten toinen on puolestaan tällainen Suomen Akatemian rahoittama tutkimus, jossa tarkastellaan robotteihin ja erilaisiin muihin älykkäisiin järjestelmiin liittyvää teknostressiä erityisesti työkontekstissa. Eli, eli näiden, näiden teemojen parissa sitten tulen todennäköisesti tässä työskentelemään sitten lähitulevaisuudessa. Eli tutkittavat kohteet ei ole ainakaan lopussa. Ei ne kyllä lopussa ole, ja varmaan saattaa jotain uuttakin vielä tässä, tässä tota vuosien varrella sinne pöydälle ilmestyä, että niin siinä yleensä tuppaa käymään. Kyllä. No, miten sitten tulevaisuudessa, onko, onko tämmöisiä pitkän aikavälin tavoitteita tai muita? Kyllä se varmaan tutkimuksen osalta keskittyy näihin teemoihin, joita tässä parhaillaan pyörittelee näissä nykyisissä hankkeissa, on tullut pyöriteltyä tässä parin viime vuoden aikana, eli 
Esimerkiksi juuri robotit, älykkäät järjestelmät, tekoälykoneen oppiminen, tuota, tiedet, tuota, analytiikka, niiden soveltaminen eri konteksteissa, oli se konteksti sitten vaikkapa verkkokauppa, verkkoostaminen, liikunta- ja hyvinvointiteknologia, työkonteksti tai jokin muu. Ja sitten myös niiden tällaiset erinaiset kytkökset, vaikkapa juurikin niin teknostressiin tai, tai sitten muihin tällaisiin pileän puolen IT-ilmiöihin. Eli ne, ne ovat niitä tota, varmaan, mitkä tässä tulee, tulee tota, eniten oman tutkimuksen kohteena tulevaisuudessa olemaan tosiaan. Jäämme siis mielenkiinnolla seuraamaan, että mitä kaikkea, mitä kaikkea sieltä sitten tulee aikanaan. Kyllä, kyllä, joo. Voin tulla niistä sitten seuraavaksi podcast-jaksossa vaikka kertomaan joskus tulevaisuudessa. Mahtavaa, tämä oli varmaan lupaus. <laughs> Kiitos Markus Makkonen, että pääsit meidän vieraaksi. Ihan mahtavaa, että tulit ja oli tosi mielenkiintoista kyllä kuulla tästä hankkeesta ja muutenkin tästä tutkimuksesta, mitä teet. Mielenkiinnolla kyllä seurataan. Ei mitään, kiitos vaan hyvin paljon kutsusta. Kiva aina kertoa, kertoa välillä, välillä tota laajemmallekin yleisölle omasta tutkimuksesta. Ja tämä oli suorastaan varsin terapeuttista, voisiko sanoa, että pääsee näistä, näistä puhumaan välillä. Tosi kiva kuulla. Ei muuta kuin kiitoksia ja hyvää jatkoa. Kiitoksia, sitä samaa. Kiitos. Tässä oli tämänkertaiset aamukahvit. Kiitos sulle, että kuuntelit. Jos sulle tuli jaksoa kuunnellessa mieleen kysymyksiä tai kommentteja, niin niitä voi lähettää meille jakson kuvauksissa näkyviin osoitteisiin. Kiitos seurasta ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!